こんにちは、えー、本日のタクラムキャストは、えー、と何人かいるんですがタクラムの渡辺と、うんえー、佐々木ですそして、えー、とスペシャルゲストにですね、えー、ミラノからお越しのあ、安全と思いますこんにちは,にちはようこそいらっしゃいました<笑>えと突然今日あの急遽<笑>させていただくことになったんですがあれですよね、えー、と意味のイノベーションので、えー、知られているミラーの法科大のベルガッティ教授が出されている、まあ、本、うん、これの日本語版の漢訳監修をされているのが安西さんで、えー、そして、えー、とタクラムの、ね、我々がこういった発信をし始めた時にツイッター上で声をかけてくださってありがたいこと<笑>そして、えー、実際にオフィスに来ていただいて<笑>もう録音しちゃおうよ早いですよね早いですよね<笑>なっておりますでえっと、せっかくなのでその安西さんとエミのイノベーションの,この関わり出会いのきっかけみたいなところから伺ってよろしいですかちょうどデザインドリブイノベーションからデザインドリブイノベーション、うん、そうですねあのデザインドリブイノベーションっていう本があってミラー工科大学の経営学の先生が書いた本だっていうことは知ってて、えー、でもデザインドリブイノベーションっていう本のタイトルがあまりいいと思わなかったし、うん、あの大体イタリアデザインに対する本ってたくさんあるんだけども経営学者が書いた本はあんまり面白くないだろうなと思ったんで<笑>全然食わず嫌い読んでなかったんですよね、うんうんうんうん、それがまあデザインドリブイノベーションを、まあ、日本語に訳していた立命館大学の経営学の先生の八重樫さんと、まあ、ミラノで出会ってでその本を渡されて読んだら数ページで、あ、これ面白いじゃんと思ったんですよね。うん、で、やっぱり、あの中にあるユーザーに話を聞くんではなくて、自分のうちから発想するということが公にされてるっていうことは非常に快感ですよね。あ、本当にそう思いますね、うん。で、まあ、あのデザインドリブイノベーションの話は、うん、すごくよくわかるんだけども、これが日本のうん、それこそ大企業の人たちがその扱うには結構面倒くさいこの話じゃないかなと思ったんですよ、ねうん、まさにまさに客観的な判断基準とかね、うん、数字による裏付けみたいなものが求められがちな大きな組織、うん、あれはやっぱりですねそれともう一つ、えー、それこそ人口100万人ぐらいのそれなりの豊かな都市が持つネットワークでやりやすい話だと思うんですよね、うんまあ、例えばミラノの郊外にある、うん、あるいはミラノの中でもいいんですけどもあるエスタブリッシュされた人が有職員友人たちを招いていろんな業者の人たちがいてその中でまあソーシャルライフがあってでいろんな意見交換する中にそうか新しいビジョンはこうだななんてことを考えてでそれが、えー、社内に持ち込まれて。社内での開発費用になった時に初めて始まるっていう話だと思うんですよ、うん、あつまりラディカルサークルの原型っていうのはイタリアのディナーテーブルから来てるっていうことですか<笑>、うん、あのあ,あれはだからラディカルサークルかなラディカルサークルじゃないと思うんですよねあの最初のデザインテレビイノベーションの本で書いてあるプロセスは、うん、だから最初は交際費だとかポケットマネーの世界なんで、うん、これは例えば日本の大企業の人が
プロママやっても、なかなかみんなポケットマネー使おうとしないじゃないですか。<笑>まあ、そうですね。まあ、あの、いわゆるこう、私的関係の中で、うん、プライベートな関係の中で、最初はここまで。うん、だから、ゴロンカウか、居酒屋でやるか、そうですね。そういう世界だし、<笑>あるいは僕はよく思うんだけども、例えば日本の、あの、PTA だとかね、町内科とか、うん、ああいう付き合いっていうのは結構、あの、職業を隠す。みんな噂では、うん、あそこのおすすめとかに言ってるくせに、なんか割と隠して、平等に付き合うことが建前みたいなところなんですね。で、やっぱり、ご存知の言ったら、ヨーロッパの中でそういうふうな付き合いをすると、案外、すぐ何やってんのって話になったりするわけですよね。で、それこそうちの息子が幼稚園の時なんか、やっぱり応援同士で、パパ同士でなんか、仕事の話で盛り上がって、会社始めた人もいるし、まあもちろんそれがうまくいくかどうか別にして、案外その、なんていうか、垣根が低いんだなと。そういう関係がないと、あの、デザインドリブイノベーションでの、あの、最初の解釈者っていうネットワークが、なかなか作れないんじゃないかな、うん。なるほど、なるほど。それで、まあ、ベルガンティさん、えー、自身は2009年にデザイン、デザインドリブイノベーションを、えー、出して、それから、あそこからその、まあ、いろんな企業のコンサルタントとか、いろんなことを始めて、その中の実践の中で、新しい本を2017年に出したんですよ、うん。はいはいはい。で、あの、中では、お分かり、のように解釈の下のネットワークがこの後半に移るわけですよ。うん、で、一人で考えるってことは前に出てそうですね。なるほど、うん。だからそこからは、やっぱり実践の書として、うまく調整されたなと思います、うん、そうですね。確かデザインドリームイノベーションの時は、割とその、インタープリターという解釈者。解釈者の存在がすごくフューチャーされてた記憶がありますね。うんうんうんで僕自身も、例えば、あの、ヨーロッパの人たちがどういうふうに新しいコンセプトを作るかっていうふうな、まあ、いろんなところにこう、まあ、接していて、まあ、割とあるのが、例えばコンテンポラリーアートのギャラリーでの誰かの展覧会のオープニングに行って、うん、で、そこでその、キュレーターがなんでこれを企画したのかとか、うんうん、そういうバックグラウンドを聞いて、で、そこにいる人たちの批評家だとか、まあそういう人たちから話を聞いて、今の世の中、これからこうなのかっていうことを聞いて、まあ、次の自分の製品だとかビジネスの方向を決めるっていう習慣は見てるんで、うん、うん、あれは、あるいはありなんですよね。あるいはありなんだけども、あれが全てではないし、あるいはそういうあり方がだんだんと変わりつつあることも事実じゃないですか。うん、例えばソーシャルメディアの発達によって、うんはい、コミュニケーションがいろいろ意見交換されているから、そうやって僕たちもこうやって、えー、そうそうギャラリーだけじゃないんですよね。<笑>ただやっぱり、あの話で、まあそういう話で、その日本と例えばヨーロッパの違いがないかっていうと、そういうふうな意見交換をすることが、例えば日本のね、六本木のどっかのミュージアムでオープニングでそういうふうな目的で行く人はあんまりいないし。うん。うん。っていうのはまあ。まあありますね。確かに。あの、10年くらい前に、スウェーデンのストックホルムに、あの
なんかアーティストインレジデンスみたいな感じで行ったんですね、うんうん、ほんの2か月くらいで短かったんですけど、えー、でも面白かったのがえっ、ー、とそれは海外からのアーティスト国内外のアーティストを呼ぶとある芸術振興国立機関に行ったんです、うんうん、で隣のスタジオのスウェーデン人アーティストが連れ出してくれて、うん、今日ギャラリーのオープニングとブックローンチといくつかイベントあるから一緒に行こうよ連れてやるよっつって、うん、最初のギャラリー行って何人かと名刺交換してあいつをしてわははとかビール飲んで、うんうんで、じゃあ次のブックロンチ行こうって言って、ああ、ちょっとなんか名刺なくなっちゃったから連絡先交換できないかもしれない。心配ないよ。大体来る人も全く同じだからとか。<笑><笑>本当に全く同じだったんですよ。で、その3つのイベントはしごしたら大体被ってて、<笑>で、で、帰り道に、あの、イエスパーっていうその男の人が教えてイエスパー、イエスパー曰く、コートロが今日で大体アートデザインコミュニティの8割にあったね。<笑>それでクリアされてしまう。でもそこで確かに一件一件で、ちゃんとやっぱり皆さんの最新の動向が聞けるとかね、うん、その企画意図からあの新しいブレストが始まるみたいなのは目撃できたような気がします、ねうん、あと、もう一つ僕は、まあ、時代がいろいろ変わって、うん、そういうアートの、アーティストのその、なんていうかオープニングにそこまでその重要性がなくなったなと思うのは、もともとそのアーティストは発表するのに楽だから要するにプロタイプあるいは作品を作るのが楽じゃないですかお金を集めないでまあやろうと思えばできると、うんうん、で例えば1990年代であれば明らかに新しいことを考える人はミュージシャンミュージシャンだとか哲学者だとかアーティストだとかそういう人が発表してでそれをテキスタイルメーカーの人たちがリサーチをしてコンセプトを作っていって、うん、でそれをファッションメーカーの人たちが採用してでそれを見た雑貨メーカーの人たちが、まあ、雑貨のメーカーっていうか雑貨メーカーをに提供するデザイナーですよねでそういうふうにやってそれが今度家具メーカー行ってこれが電気メーカー行ってバイク行って車行ったりとか。でこれは明らかにその試作品を作るためのお金と期間の問題で、うん、なるべくその今前半のものは短い時間でお金少なくなおかつパブリックの目に触れるっていうところだ,だから必ずそのアーティストだけが世の中つ,くつ,つかんでるわけじゃなくていろんな人がつ,つかんでるんだけどそれを公のお金に出すタイミングチャンスがどういう類の人が多いか少ないかっていう話だと思うんですね。うんうん、でそ,そういうことが分かってきてなおかつソーシャルメディアがこう発達した時代において、えー、オープニングっていうのが相対的に下がってることはあるかなという気はするんですよね。うんはいうん、確かにあだからそのアーティストがそのパブリックの場で出すっていうことのみならずさっきおっしゃった哲学者とか。えーミュージシャンとかも全然こうパブリックの場に出すチャンスと媒体がどんどんどんどん出てきていてそうすると相対的に下がってきますよね、えーうん、ただもう一つアーティストの活動で特にヨーロッパのアーティストの活動でまあ目にしやすいのは何かっていうとマニフェストを出すことが多いとーヨーロッパのアーティストはなるほどあの辺がまあこれどうかこっちかみたいなことがあると<笑>、うんそれは面白いですね。
、マニフェストっていうのは言語化されるっていう,う、ね、メッセージですよね。印象派だとか、みんなこう,そう、ね、その動きが結構マニフェスト化されてると。そういう意味では、あの、ちょっと巻き戻るんですけど、うちから来るその個人の信念みたいなものをしっかりビジネスのそのシードとして据えよう、種として使っていこうっていうような最初のキーワードなんですが、その、さっきから例に出ている盛岡書店なんていうのもまさにそこから始まっていて、うん、森岡さんっていうあのよくわかんないお兄さんがもともと本屋やってたんだけどちょっと今の本屋を閉じて一冊だけの本屋をやってみたいんだよねっていうのを、うん、なんか謎に発表するところが始まったんですね、うん、それがタクラムで行われたイベントの中で彼がこう手を挙げて発表して、うん、でそこにいたたまたまスープストックの遠山さんっていう代表の方が。あの一番意味わかんないことを言ってるからサポートするみたいな<笑>そういうことだ、ね、<笑>そうそうそうでこうやってすごく面白いなと思ってその今誰しもがアマゾンを使っていて、えー、そもそも出版業界自体が冷え込みの中にあるのに、えー、本屋を続けるのみならず、うん、あのロングテール在庫を多くして買っているアマゾンにのなんか真逆じゃないですか、うん、一冊だけっていうでもその,裏その実実は物理的な出会いとか人がそこにいるっていうのを大事にしたいっていう、まあ、イメージがあって、うん、でそのある種社会を誤読しているっていう状況があるのかなと思っていて、うん、今はアマゾンである今はロングテールである今出版が冷え込んでいるっていうような常識をあえて、うん、あの一度自分の思考からキャンセルしてしまい、はいはい、むしろ一冊だからこそ本って意味を持つじゃんっていうふうに他の人が絶対考えないことを温めちゃうみたいなのっていうのが。あの僕がコンテクストデザインという考えの中で大事にしているのはそのなんか社会の孤独みたいなことなんですけどちょっと勘違いまあみんなそれぞれ自分の理想の社会と現実の社会の中のウィッチを見ていてでえっと自分がその変えられてしまわないための何か行動を起こさなきゃいけないっていう中でその孤独を世に問うみたいなのが実は意味のイノベーションにも共通しているのかなと。あのその意味のイノベーションの時の意味って、まあ、意味って何ですかみたいな質問とか来るんですけども、はい、あんまりこうなんかドイツ哲学的な概念の中にある意味みたいなそんな難しい話ではなくて、うん、なんかこうやってる時にあこれ意味あるじゃんとか意味ないじゃんって言うじゃないですか、はい、こういう感覚でもちろんその、えー、ベルガンティも意味をミーニングとは書いてるんだけどもプロセスとしてはセンスのプロセスに近くて、うんうんうんうん、要するに五感でいろんなものに対して知覚をしてでなんかこう感じ取ってそれがこうエモーショナルにこう心を動かされてそこからかん出てくるなんかあ意味あるなとか意味あるなと思うんであって何の意味だと思ったりしないんですよ、うん、だから意味はそのあんまり直感的なものであって、うん、ロジカルに意味と言ってない。でそ,そこを踏まえた上でこの方向性が決まってきたりするんですよね。うん、でそれがやっぱりまあオーナーシップを持つということになるそうなんですよね、うん。あとはその解釈する意味が個人によってバラバラでいいっていうのもあるんでしょうね、えー、きっと。だからこそオーナーシップを持てるというか、えー、自分自身が意味を見いだすことさえできれば、えー、他の人と異なっていてもそれが自分の物語になっていく。えーうんうん、だからその今まあ、すごく大きな話をするとヨーロッパのロマンチスムの時代が何であったかっていうと合理主義が非常に徹底されて産業革命があって
、でそれに対してそれを反発としてその常念であるとか、うん、あるいはローカルだとか民族主義だとか、うん、こういうことがあって近代国家の成立を促したわけじゃないですか、うんうんうん、で明らかにやっぱりこの20世紀後半以降、まあ、前半もそうなんだけど20世紀後半以降はまあアメリカがの大企業がこう大きな組織で大きな数の大きな市場にものを貸していくというまあそういう経営学なんかがこう割と支配をしてでなおかつ1990年以降の,その IT 革命があって合理主義が非常に強くなったところに対する皆さん疲れがあると思うんですよ疲れと反発がでそこに対して今親密性とか民主だとかあるいは情緒だとかあるいはローカル性っていうことがやっぱり出てくると思う、うん、出てきてると思うんですね。はい、でだからやっぱりそのまあベルガンティが言ってる問題解決にみんな熱中するっていうのは何かというと問題解決はもちろんその企業の社会的なその成立の意味だとか、うん、そういうことももちろんあるんだけども。分かりやすいから、非常にロジックに分かりやすいから問題解決に逃げてるっていうところがあるじゃないですか、うん。だから問題解決に逃げて、そこのアプローチがたくさん開発されて、アイデアがたくさん出てるから、だから、まあ、あの、テントの話みたいにね、はい、明るすぎて見えないっていう話になるわけですね、うん。で、重要なのは、っていうか案外気をつけなくちゃいけないのは、神秘性とか美意識っていうのは、あのそれによってあるものが美しいとかダサいっていう基準を話をしてるんじゃなくて、うん、そういうふうな領域があるっていうことをいつも見てましょうっていう話をしてるわけじゃないですか、うんうん、でまあこれをデザインについて僕は置き換えてよくいろんなとこ話をしてるんですけども、うん、まあそれこそ英国の19世紀のデザインの動きだとかバーファーサとかそういうところを踏まえてまあ、1960年以降にいろいろデザインがアカデミックに論じられてきて、うんでまあ、デザインっていうことに対する定義は一つではなくていろいろあるんだけども、うん、あるいはやっぱり僕3つの要素が非常に重要だなと思うのは何かっていうとデザインとは意味を作るものであるというのが一つ、うん、で2番目に発想からえー、アウトプットまでのプロセスが可視化されること、うん、これがデザインの2つ目の、まあ、重要な項目であると、それから3つ目が、神秘性だとか美意識を一つの感想領域として持ってる、意識するという、うん、この3つだと思うんですよ。で、もともとインダストリーデザインとか、一つのプロダクトを開発している段階においては、まあまあ、よかったんだけれどもいろいろと、まあ、コミュニティの作るために参加型のデザインだとかあるいはコンピューターのユーザーインターフェースということでインターンティブなものでこうなってきた時に、はい、割とこの3つの要素のうちの2つが落ちてきたとドロップしやすい、うん、それは意味を作るっていうことと神秘性とか美意識の部分が落ちてくるんだろうなぜかというとデザインがデモクラシーとして要するに合意形成のために使われている限りにおいて、うん、美意識だとか神秘性っていうことを指数項目すると邪魔になることがあると、うん、したがってそのデザインの本来の力を失ってきたと、う
。で、意味の方も同じで、どちらかというと問題解決の集中すると。うん、だから、このベルガンティが、まあ、デザイン部門で非常に、まあ、良きパートナーである、あの、エッツオンマンツイニンっていうサービスデザインとか、ソーシャルイノベーションの大審査。彼が、マンツイニンが、あの、ベルガンティが1990年代にあのデザインのリサーチをするときにパートナーとしていろいろ助けてくれたわけですよ。うん、で、マンツィン自身はの、えー、と2015年に出した彼の本の中にのデザインとは問題解決っていうのと意味形成って2つの役割を作ってますね、うんうん。で、これを、これと全く、これは割とソーシャルイノベーション側の話をしていて、で、このビジネス版がベルガンティの本だ。っていうふうに考える、うん、位置づけられると思うんですよ。なるほど。で、そういうふう、まあ、すごくざくばらんな話を言うと、うん、今、アートの人たちが、アート関係者、アーティストが言ってるんじゃなくて、アート関係者が、そのビジネスに有効だとか、はいはい、こういう話が出やすいのはな,なぜかというと、デザインの重要な、その美意識だとか、神秘性の部分をデザインが落としてきたから、うん、アートの人たちが、うん、まあ、うまく、うん、そこをついてきてる、うん、っていう関係があると思うんですよ。うん、<笑>そうか。はい。それでもう一つ意味を作るっていうところは、うん、まあ今こうやって、うん、なるほど、ね、<笑>一生懸命こうやって、うんうん、だからやっぱり問題解決、うん、意味形成の方に、うんうん、こうだから僕はすごくよく気になるのはね、うん、最近問題解決ではなくて問題提起であるとか、うん、そういうことを言う,、うん、言う,言う,う議論がすごく。あ,ね、あるんだけども、それちょっと違うな、意味形成じゃないなと思うんですよ。意味を、要するに問題解決のための問題を探るっていうことはもちろんこっちの、例えば左側のパートとしてあるんだけども、右側のパートにある意味形成と問題発掘とかあるいは問題発見っていうのと、やっぱこれ違うんじゃないかなと思うんですよね。なるほど。ええうん、で、やっぱり意味形成の。うん、その違うっていうのは具体的に言うとどういうことなんですかだって、ある問題の、例えばそのある問題があってみんなでどう考えようってことが割と一生懸命言われることになってきて、うん、で、そこから始まってるから自分でその問題考えてなかったよねっていう反省から問題提起できる人が欲しいよねとかそういう話になってくる。あります、うん、でも、あくまでもそれは問題なんですよ。うんでも意味形成のこのビジョンを作るっていうのは問題を解決するのが最終ではなくてあの人に対するプレゼントであるとかそういう発想じゃないですか確かにこの問題定義という話は結局まあ問題定義の仕方を工夫するかもしれないけどもその後にやることは一生懸命その問題解決するっていうことなんで<笑>なんというか。ね、そこは意味形成と全然違うなっていうね、感じがしましたね。うん、今おっしゃってた話で面白いなと思うのが、その、デザインの3つの中で2つが抜け落ちてきているので、まあ、ここで、えー、だからこそまた意味形成とか、えー、の重要性ができたって話で、うんまあ、さっきね、渡辺さんも遅ればせながらって話してたけど、うん、そういった意味だと遅れてなくて、なんかこう時代がそういうふうにまた回ってきたっていうね感じも、うんね、だから世の中はいつもかわぐるぐる回っていて、うんうん、でたまたまこの何十年か合理主義と、うん、あるいはその
、まあ、眼中なんで、そうですね、問題解決とかね。だからデザインドリームイノベーション、2001年に起きちゃいました。ドリームイノベーション、2009年。2009年、ね。まだ10年前なわけですけど、多分今よりもあんまり古さは感じない、うんうんうん。あのね、面白いのはね、ディレクトリブイノベーションでベルガンディが使ってるあのシャートあるじゃないですか。うん、この技術的なあれと、うん、あれは今なんか使いたがらないですよね。ああ、そうなんですか。デザインドリブイノベーションで検索するともうあのチャートばっかで出ますから、ね、<笑>画像検索で。うんあれなんかななんか、うん、もうあれは使いたくないの絶対見たくないですね。フリガンティーさんっていうのはアップデートしたものがあったでしょうか、うん、そ,うそ,うそうそうそうなんですよ。何なんでしょうね、そこは。やっぱり、あれは、その、うん、やっぱりあの、今言ってる、その、あの人に対するプレゼントとか、意味を作るっていうことが、あのチャートではなんか、抜け落ちる。うん、確かに。切れてないですよね。うんうんうんコアにあるそれこそ内なる信念みたいなものが可視化されるチャートではないですね。うんうん、でそのベルガンティが何度も言ってるように一番重要なのはどこの方向に行くか向くかというその方向を決めることである、うんうん、でそれが一番大変なことだっていう話じゃないですか、うん、でそこがあってこの意味が残ってるでまあ要するにさっきさっきの話に戻るんだけど問題定義だとかなんとかっていうのはその方向の次の話ですよね。うん、そうですね。そうそう思います。いやでもなんか個人的にすごいまあベルガンティさんの最近の本読んで面白かったのがその一人で考える時間をこう長く取るっていうところが、うん、なんかそこが極めてユニークだなと思った。そこそこそこが<笑>そこがあの僕は日本でいろいろと講演会やっていって、うんえー、出てくる一定の反応が「一、うん、人で考えていいんですか?」とか「一人で考えてもよかったんですよ」ってそこなんですよ。直感的に多分日本ではその反応になる人多いかなと思うんですけどね。うんそうあじゃあ最初にその,その感想の背景をちょっといや個人的にもこう何かなんだろうな、いや、あの個人的にはあれこそが肝だと思ったんですよね、うん、デザインとリブイノベーションの。で、なんで肝と思ったかというと、うん、とそれは、えっと、今までの問題解決のプロセスとか、計画で言われたこととの対比においてあれが極めてユニークだと思ったんですよね。で、まず、えっと、一人で考えるということに加えて、時間をかけるそこ、うんそれってこのすごく非効率じゃないですか。うん、で、えっと、いかにこうスピーディーにやるか。で、それもこう、えー、それに加えて、外部のインプットを得ないわけだなっていうことが求められる中で、この一人でかつ時間をかけてやるっていうところがすごくユニークだなと思ったし、うん、逆に言うと、えー、あれをそのまま日本に輸入してくるのはすごくハードルが高いなと思ってですね。だから僕やっぱり少なくとも皆さんに一人称で考えて企画書を書くようにということを今言ってるんですけど、はい、それはハードル高くてもやらなくちゃいけないし、うんね、これはやっぱりそのえっ、ー、と少なくともその好きとか嫌いとかダサいとか美しいとか、うん、こういうことが普通の職場の中で言えるようにする,、うん、するっていうことは、うん、しんどいかもしれないけど、うん、できない話じゃないんで。でその話で僕はその
今、まあ、今年の10月に大阪でデザインの国際会議を今アレンジしていてでミラノ工科大学とリトアニアのカウナス工科大学というところが2017年にリトアニアでやった第1回の会議の次2回目として今回立命館を発にしてもらやってもらって大阪の国際会議場で3日間やるんですね。で,で僕もその去年の3月初めてリトアニアに行っていろいろと話をしてきて。でよく分かったのはそのこんなカウンス工科大学にそのデザインセンターがあってそのデザインセンター長のルータっていう女性と話をしたんですよでその女性いわくまあ1945年から1990年までのソ連体制下においてリトアニアの国民は美意識あるいは神秘性とこういうことを失った創設したからだから今新しい社会を作る国家を作るにあってすごい苦労してるって言い方するんですよね。うんうん、でだから意味のイノベーションをするのにあたって神秘性とか美意識が根底にないと困るっていう話をするんですよ。うん、でどういうことかっていうとソ連体制下においてはその書体ですよね雑誌だとか本であるとかそれのフォントをから街づくりのランドスケープまで含めて全てその神秘性を議論する審議員会の,その委員の人たちが決めるから、うん、だから国民一人では考える必要はないわけですよ、うん、だからそんなにまるっきりダサいものができるわけじゃないんだけどそんなにすごいものもなかなかできないとでそういうところ社会でこう生活してきた人たちがやっぱりそういう何らかの美しいとかダサいとか好きとか嫌いということと離れて生活している人たちが新しいその文化的なアイデンティティを持って社会ビジョンを作るのに非常に苦労するっていう話はかなり僕はそのインパクトがあってとかいつもよく話をする内容なんですけどもやっぱりこの部分いや一人で考えるのあの式日本大変ですよねなんて言ってるとそういう話になるわけですよ、うん、なるほどねあのリトアニアの、えー、と隣接しているエストニアにこの間行ってきましてああそうかで今ちょうどあの NTT 都市開発の皆さんと一緒にタクラムでこのブログを更新してるんですけど、うん、そこで彼らもあの似たようなプロセスをやっぱり踏んでいて、うん、あのバルドさんチリも近いから、えっと、独立したのはその90年代だからまだ歴史がすごく浅いということがあり国としてのアイデンティティがあのまあないゼロからスタートしているそこ,そこが一つの国だっていう単位として考えられたことがなかったということでしかも過去にデンマークとかスウェーデンとかドイツとか領主が変わってきていて、えー、っと自分たちがもともと持ってるものが何なんだろうっていうのが見つけづらかったけれども、うん、旧ソ連の R&D 開発部門あのコンピュータサイエンスの部門があったので、うんえー、と若い人を中心に優秀なエンジニアが多くて、うん、で逆にソ連とつながっていたあの年上の人たちがみんないなくなっちゃったのであの若い人たちのソフトウェアの会社がたくさん生まれたとかで、ね、そのスカイプが立ち上がったりとかっていうでエコシステムができたっていうだからなんかあのほんの小さな一つのきっかけかもしれないんですけどかつてその研究所があった人たちを中心に一個のビジネスムーブメントが生まれるっていうのってちょっと面白いなと思いました、うん、あれはやっぱりそのエストニアはソ連体制下でソフト産業がまあ役割で、うん、リトアニアはレーザー技術だとかテレビの方が開発だとかハードウェア系の、うん、そっちなんですよ、うん
。で、だからそういうのは今彼ら、やっぱそれなりにビジネス回ってますよね。うんうんうんえーあと、ちょっと話が前後しますが、その一人で考えることの重要性で今思い出したんですけど、えっ、ー、と、ドミニク・チェンさんって、早稲田大学で教えてる人がいますが、えー、ドミニクさんが言ってたのが、えっ、ー、と、想像力、まあ、クリエイティビティが刺激されるとき、アイデアを生み出すためにどんなことされてますかっていうのをインタビューされたときに、うん、あの、私の場合、何もしない時間を作っていますっていうのを言っていて、うんうんこれいい答えだなと思ったんですよ、うん。僕その時同じ現場にいて、僕もインタビューに答え、一緒に答えてたんですけど、うん、僕なんか、あのー、何答えようかなとか思ってたら、ドミニクさんが何もしないって、来た<笑>いい答え来たって言ってたのは、あのー、特に、すごくハードな仕事の後とか移動の後だと、脳がいろんな情報で溢れてるから、その、あとに何にもしない状況がないとちょっともう疲れてしまうので、メールも SNS も電話も一切遮断して、そうすると眠ってたアイディアみたいなのが勝手に結びついたり発行したりして、自分のコントロール外で新しいものが生まれるっていうんですね。ちょっとかっこいいですね。ああ、あのね、僕が今、えっ、ー、と、メディアにその、えっ、ー、と、イタリアの創作系男子、あ、ミラノの創作系男子っていう連載をしてるんですけども、うん要するに、まあ、クリエイターの人たちに、どういうふうな、その発想が生まれるかという、インタビューしたんですね。装飾系じゃなくて創作系。創作系。<笑><笑>要するに、クリエイターってことはなんか嫌だなと思って。<笑>で、そこで、あの、この間、カーデダイナーの人にインタビューしたときに、彼は、自然の、こう、豊かなところに行くことももちろんあるんだけど、うん、それはあくまでも気晴らしのためであって、うんやっぱり自分のそのクリエイトするための、えー、に必要な空間は歴史的な空間がいってるんですよ。うん、で、からミラノに、えー、事務所と、まあ、自宅があって、別荘がベネチアにあって、週末こう行ってるわけなんだけど、あの空間でいろんな古い建築とかなんとかをこう、常にこう散歩なんかしながら見,見てるときに、非常にこう、考えられるのがある。歩きながらのね、アイディアは、あの気持ちいいですよね。なんかその一人で考えるということをする前に、うん、なんかそういう蓄積も必要な気がしてるんですよね。うんうん、なんかその彼のようにその生活の中でその美しいものに触れるとかあるいはその文学にずっと触れてたとか、うん、哲学ずっと読んでたとか,なんかそういうことがあって初めてこう一人で考えるっていうフェーズを踏めるのかなっていうところとかあのベルブンティがまあ実際にねあれを運用するときにまあ、その企業活動の中で一人で考えるのは3年4年じゃ話にならないじゃないですか、うん、でも少なくとも1か月は一人で考えろっていう言い方をしてるんですよ、うんうん、そんな半年もいらない、うんうんまあ、考え続けるってことですね、うんうん、で考え続けるというとまたどう,どうやって一人で考えればいいんですかって質問されるんだけどもだからこれは考えるっていうのを<笑>その一番、センスの一番最初と同じように、その、なんか、ある環境で触れる、触れてるものを感じる、そ、そこの話なんですよね。うんうんうん。なんかこう、全然違うものに触れても、あ、これ俺がやろうとしてることと同じだとか思っちゃうことってあるじゃないですか。うん。で、そういうのを大事にして結びつけていきたいですね。そう。そうなんですよね。そうそうそう,そう。今日、あの、オズさん、オズさんって呼んでるんですけど。えどういうことあだ名が。あだ名が。あだ名が。あだ名が。あだ名が。あだ名が。あだ名が。あだ名が。あだ名が。あだ名が。あだ名が。あだ名が。あだ名が。あだ名が。あだ名が。あだ名が
安次郎の大津から来たのが教えてくれたのが、えっと、ガーディアンで、えっと、記事になってたニュースで、えっと、イギリスで2018年の刺繍の売り上げが、えっと、史上最高になったっていうへすごいニュースで,で大体、えっと、日本円にして15億円くらいのマーケットなのかな、うん、らしいんですけど、うんえっと、そのあでねなんでかっていうと若者が刺繍をたくさん買ってるらしいんですよミレニアル層が中心で,で理由としてあの政,政治的不安定の環境にあると人はあの意味を求めて刺繍しに向かう、うん、でそこから何か読み取ろうとするっていう行為そのものっていうのがなんか自らの中の安定性を探る行為なんであるっていうようなことを、うん、あのニールセンのなんかアナリストみたいな方が言ってました、うんでその中でランキングの中で、えっと、14億円相当の1割を占めてるのがカナダ人の女性の主人でその人はインスタグラムでなんか何百万人もフォロワーがいてとかっていう感じなんです他は結構歴史的な主人なんです、ねうん、この知って全然売れてないのかなとかって思いつつむしろこういう環境の中でこそ、ね、だってあれじゃないですかあの、えっと、やっぱりエンターテインメント性が高い小説は売れるかもしれないけど、純文学みたいなのが全然売れてないとか、うん、すぐあのネットフリックスの視聴率とかテレビの視聴率に数字にならないものがどんどん駆け落ちていくようなも世界にあると思いながら、実はそうじゃない中長期的に発行して意味を持ってくるかもしれない詩みたいなものを今の時代に求む人が求めてるっていう事実自体が勇気づけられる、うんうん。そうですね。あともう一つ、そう突破するデザインの中で。あのベルガンティが強調しているところでメタファーの重要性を言うじゃないですか、うん、そうですね、うん、でメタファーが変わることが要するに意味のイノベーションであるというところ、うん、あそこが僕はやっぱり実際にその意味のイノベーションを皆さんが例えば企業の中でやるにあたって、えー、必要なプロセス重要なプロセスでどういうことかっていうと、うん、そのみんなそのこのまあ、それこそまたこの戦後特にそのガバナンスだとか責任説明責任だとかいう世界の中で 100% 言葉にするっていうことをすごく義務的に思ってきてるじゃないですか、うん、でこれはまた繰り返すけどその大きな組織で大きな人数でその大きな市場にこう出していくにあたって、うんなるべくそういった言語化して曖昧性を、まあ、なるべく消すということがプロセスとして尊重されてきたからそうなんだけどもそれはやっぱり 100% 言葉にするっていうのは無理があるどっかやっぱり 20% とか 30% は言葉にできないことがあ,あるんだけどもそういうふうなまあ目的大きな組織での目的によってこの 20%30% を無理して言葉にしてきたっていうところがあると思うんですよ、うんうんうんうん、だからどうしてもここに不自然であるとか嘘が入ってる、うん、でこれがやっぱり合理主義の暴走につながってるわけですよ、うんうん、でこの部分をやっぱり例えば視覚的なメタファーに置き換えるとかいうことが一つの表現あるいはプロセスとしてオーストラリアされるってことがやっぱり突破するデザインの中のもう一つのエッセンスだと思うんですね。なるほどで,すねでそれは結構実は南ヨーロッパ的な
文化だと、うん、要するにラグジュアリーブランドは全部説明したいんですよね確かに確かに必ずミステリーゾーンを残すじゃないですか、うんうん、でそれがセクシーなんですよ、うんうん、でまあそういうふうなラグジュアリーブランドとかセクシーだとかそういうこともそうだけどもとにかくあらゆるビジネスにおいて 100% 言葉にするのは嘘だっていう、うん、明らかに全体絶対が分かってるのにみんなそれを無理してやってきたと、うん、というところが、まあ、この23年例えばその今言ってるその視覚的なメタファーだったりとか今おっしゃった詩であったりとか、うん、何でもいいと思うんですよね、はいはい、いいですね,ね,、うん、ねだからベルガンティがあの意味で見るイノベーションをその企業でやるときにやっぱりまずその共有するメタファーをどう選ぶかっていうところから始めるわけですよね。そうですよね。そうですね。そう。そのスウォッチにおけるネクタイのメタファーですね。そうですね。うん、日々付け替えられるような。うんうんうん、いやなんか僕が行ってた大学院もねメタファーのアナロジーっていう授業があったんですよ。あなるほどうん、本当にそこはメタファーの力をすごく体系だって教えてくれて<笑>だからそのデザインプロセスの中にこうメタファーを作るっていうのは割と何というか入れ込みやすいところなんで、うんうんうん、なんかこの新しく作ろ,う作ろうとしている形態はモニアララのようなものであるべきである、うんうんうん、ここをどう表現するのかっていうところはチーム全体のビジョンとか教養とか思いが問われるところそうだよね,だねそこから議論を始めるみたいなすごくやりやすいですよね,、うん、そ,すねそれと、うん、あのと仮想の敵みたいなうんそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうで僕もベルガンティに話を聞いたときにあの例えば中小企業の,そのファミリービジネスとかいうああいうことが意味のイノベーションに、えー、非常に、まあ、有利なポジションにあるかっていう話を聞いたんですよ、うん、いやそういうことはあまり必ずしも言えないなっていう話をしていて、うん、その親戚であるとか家族であるとか友人であればいいっていうわけじゃないっていうことですよね、うんうん、どっちかというと今おっしゃったように敵あれはどうしてもなんか憎いよねとか嫌いだねとかあれ,あれはないよねっていう人たちでまずチームを作らないとなかなか方向は決まってないじゃないってことですよね。うん<笑>うん、好きじゃなくて嫌いですよね。うん、嫌いなものが一緒だとすごい消すぐるからね。ねえ、高まる、ね、<笑>まあそういう意味ではそのメタファーも仮想的も設定されてたのが例の。ベルガンティさんのテデックスのプレゼンかなと思って、うんうん、そのイノベーションの事例でもありメタファーの表現でもあるそのろうそくとか電球、うんうん、電球がまあ仮想的だったりする、うんうん、あれすごくあのスピーチ自体が意味のイノベーション的ですね結構あれかな時間的に言うともう、うん、30分でしたっけこれいやあのくらいが多い、うん、で今40数分なので一度あのまとめに入りたいんですがもし安西さんから、ええ、あの今のなんか来日してやってることとか今後の今本も書いてらっしゃるっていう話があったんですけど、ええ、その辺も触れていただけると、うん、そうですねあのまあ日本に来て、まあ、いろんな企業であるとか、まあ、パブリックのとこでも講演会
いろいろやっててでまず意味のイノベーションっていうことに関してまあこの1年半やってきて徐々になんかやっぱりそっちだよねみたいなことを言う人がやっぱり増えてきたことは確かですよね。確かで,すねで確かなんだけども一方でじゃあどう,すどうやって我々私の企業の中でやればいいのっていうやっぱり疑問があって。でそれをまあ自分で考えようとする人は少ないなという感じですよね。<笑>やっぱりどっかにお手本があって、うん、やろうな。でもあの本の中に書いてあることでかなり自分でやってみれるあれはあると思うんですよ。うんすね、だからやっぱりそういうのは自分でやってほしいなと思うんですよ。うんうんうん、でもちろん、まあ、今回そのベルガンティも、まあ、今来てるんで、まあ、そういうことを。まあ、いろんな企業の人にお話ししていくんですけどね。で、まあ、とにかく意味のイノベーションっていうことは、まあ、世界の歴史を眺めて必ずいつもあることで、別に新しい話ではなくて、たまたま今、意味のイノベーションっていうような形のものがすごく必要とされ、あるいは価値を生んでるっていうことなんだろうなと思うんですよね。だからその意味のイノベーションっていうのは別の言い方をすると歴史的なしさの再発見であったりとか、うん、そういうことだと思うんですよ。うんうんうん、で、まあ、僕は今その書いてる準備してる本がそのイタリアの、まあ、中小企業が海外マーケットで非常に存在感があってその中面なんでかっていうと意味のイノベーションをやっぱり得意としていることがそれからもう一つはアルティザンのしさをうまく使って。この2点でもって非常に存在感を持っているということなんで今までその意味のイノベーションの説明をずっとしてきたんですけどもこの講演会なんかで今後はやっぱりイタリアの企業の事例を持ってもっと話をしていこうかなと思ってます、うん、なるほどですね、うん、それは、えー、といつ頃発刊予定なんでしょうか、えー、まあ春春あじゃあ近いですね,そうですね楽しみにしてますタイトル決まっているまだ決まってない、うんうん。なんか最初に考えてたタイトルよりもっと柔らかいタイトルがいいなと思う。うん、<笑>タイトル大事ですよね。そ,ねそ,なんか<笑>それこそデザインドリブンイノベーションっていうタイトルじゃないんじゃないかみたいなお話がね、さっき<笑>あったように。だから例えばそのベルガンティが MIT プレスからあの,あの本を出すときに、うん、MIT プレスから言われた注文はデザインっていう言葉使うな、イノベーションっていう言葉使うな<笑><笑>それはああいうね、ことだ。<笑>で、まあ結構なんかあのネットで見てると、俺、タイトル悪いよねみたいな。<笑>そうですね、なんか突破するデザインっていうのを見てピンとくる人って何を求めてる人なんだろうちょっと浮かびづらいみたいなところがありますね。うんうん何突破するんだよでも<笑>あれによってまあ少なくともデザインのカテゴリーのところ初代内に置かれてデザイン関係者は見るあれが確かにビジネスの初代に置かれるのかデザインの初代に置かれるのかですねだいぶ存在感変わりますよね,すよね、うん、その僕そのデザインの次に来るものにも書いたけどもあいいのかなどうぞ、うん、いいですよあのその EU の,そのイノベーション制度が2010年からの10年間のやつの中でやっぱり2018年とか19年以降の予算の,そのタイトルはデザインっていう言葉はあんまり使ってないんですよね、うん
、前半は割とインデザインという言葉を使ってたんだけど、うん、で、どっちかというとコークリエーションとか、はい、ソーシャルイノベーション、うん、そっちの言葉を使えるああ,あ、そうですよね。その、クリエイティビティの人たちだけに範囲を出し、狭めるんじゃなくてっていうような話題、うん、あのデザインの次に来るものでもなんか書いてあった気がしますね。わ、うん、かりました。今日はね、すごい勉強になりました。うん、やっぱりこう、なんだろう、あのー、やっぱヨーロッパの歴史ですよね。うんまあ、その工業とかものづくりとかデザインの歴史のなんかに位置づけられてるなっていうのは今日改めてね、お話を伺いして思ったところがあって、うん、なんかその辺もちゃんと個人的には勉強したいなという勉強したいですね。思わされた感じですね。あとはその、まあ、アーティストによるギャラリーオープニングみたいなものの位置づけが変わってきてるって話はあったものの、うんうん、でも彼らが行っているのはマニフェステーションの発表みたいなものっていうのは、まあ、なんか今の時代こそデザイナーとして全然や,やらなきゃいけないことで,そう,で、ねうんうん、そういうのはやっていきたいですね、うんうん、その自分たちはどういう世界を見据えているのかっていう例の,その方向性を定めるっていうことをやって、うんうんうんこれのためにデザイン活動してますっていうのはやっぱり発信したいなっていうのが、うん、私らもとしてはちょっと考えてますね。ですね。で、と、普段ベースはそのイタリアで活動されている安西さんですが、はい、頻繁に日本にはいらしている。年、ね、に3、4回ですかね、うん。そうですか。じゃあ多分、次回いらっしゃる時とかって発刊されてるかも、くらい。うん、かも、かも。かもそうっていうタイミングでよかったらまた<笑>あの、ね、本の内容とか告知も含めて録音できればこれスカイプでもいいんじゃないですかダメだスカイプでもいいかもしれないですはい,いや次いらっしゃる時ねなんかなんなら発刊イベント的なものねああなんかトークイベントとかやっちゃうタクラムのオフィス引っ越してきたか広いところ<笑><笑>それも面白いしできた<笑>、はい、ということで本日は、えー、安西さんをお迎えしてえーデザインドリブイノベーションや意味のイノベーションテーマにいろいろお話をお送りしました。ご質問、感想はハッシュタグタクラムキャストまでお願いいたします。安西さん、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。